0: 你好，欢迎收听今天市场，我是主播风玉枪。今天是11月17日，今天是国际大学生节，也叫做世界学生节或者国际学生日。这个节日起源于第二次世界大战期间，啊、呃，一九三九年的11月17日，当时德国的军队入侵了捷克斯洛伐克。杀害了布拉格大学的几位教授和学生，然后在1942年的11月17日，各国的学生代表决定把每年的11月17日定为世界学生节或者国际学生节。一开始的时候，这个国际学生节主要是学生们为了纪念历史、铭记历史，而举行各种集会来呼吁和平、民主、反战等等主题。但是演化到现在。国际大学生节的意义，它已经超越了铭记历史，它现在已经变成了学生们张扬自己的个性、展现校园的文化的一节日。今天这期我们主要想聊一下中国古时候的大学。大学如果定义为人们聚集在一个特定的地方，来整理、研究、传播比较高深领域知识的这样的机构，的作为高等教育。机构，那这样的机构，那这样的机构在中国古代最早甚至可以追溯到三皇五帝时期。当然，那个时候这种机构的名字不叫大学。在五帝时期，在五帝时期，它的名字叫成均。在尧舜禹的舜的时期，这种机构的名字叫上庠。那这些名字，它翻译成白话文都是高等的学校的意思。简单捋一下当时高等学校的名字。夏朝的时候叫东旭，商朝的时候叫古宗，周朝的时候叫辟雍。这些名字虽然不一样，但他们的意思都是指在国家的首都的最高的学府。然后到了战国时期，各国已经不承认周天子的地位了，那各个国家都开始办自己的高等学校，其中最有名的应该算是齐国的齐桓公。他建立的稷下学宫，那这个稷下学宫厉害到什么程度呢？就是当时那个战国时代被称为百家争鸣，那在这个稷下学宫呢，它是字面意义上的百家争鸣，儒家、道家、法家都有学者在里面。当时孟子、邹衍、古仲连等等等等都在里面讲过课，而且荀子还在这个地方做过祭酒。祭酒相当于现在的校长，然后到了汉朝，汉朝最高学府的名字叫做太学，太学是在长安，而各个地方也有郡学、州学、府学等等，在地方学校学习成绩很出色的学生，就可以被选进太学里面进行深造。那之后到了隋唐时期，最高学府的名字叫做国子监。国子监当时设了六个学馆，分别是教不同的内容：国子、太学、四门、律学、书学和算学。然后学生们可以根据自己的兴趣来选修这些，而且他的时间也是相对自由的。对于学习的比较快的学生，他是可以提早毕业。他还有固定的假期，每年大概是120天的假期。大概四个月左右。那这个国子监，它是国立，也就是公立机构。唐朝以后呢，还出现了私立的，叫书院。比较著名的像岳麓书院，另外还有白鹿洞书院、应天府书院等等。在这些传统的学校里面，它虽然有时候也会设一些比较实用的学科。比如说唐朝的谷子监，它有律血管、书学馆、算血管，明朝的时候还有专门培养外交翻译的一个四仪馆，你依旧蛮夷的四仪馆；也有那个关于医学方面的太医馆，有关于天文历法的司天监。但是呢，整体上来说，绝大部分的功能还是用来培养官员、培养文人为主。要偏重于儒学的人文教育，然后就一直到了清朝末年，开始慢慢出现了比较现代的新式学校，它是以科技教育为主。当时中国就开始大量的办这种新式学堂，那当时的高等学府呢，名字叫大学堂或者叫大学校。中国第一所西式的这种大学堂。就是北洋大学堂，也就是现在的天津大学。最后到了民国，高等学校的名字才改成我们今天的叫法，叫大学。好，我们简单的聊了一下中国的高等学校的名字的演变历史。那请订阅一下这个专辑，我们明天见。